0: Yo siempre, y hace unos años que, que, que esta frase la, 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 la repito como un mantra, ¿no? A un personal shopper inmobiliario, cuando las cosas van bien, nos va bien, como a todos. En el mercado sale, cuando las cosas van mal, tenemos a los compradores, pero también nos van bien las cosas. O sea, si hay mucho piso que no se vende, hay compradores que sí que compran, oportunistas, inversores, gente de compra. Pues, como los tienes, tú sabes que si cada cosa que firmas, cada contrato que firmas, vas a conseguir una compra, ¿no? Porque en cada compra hay un un vendedor. Pero si se bajan las ventas, eh, si de 500.000 pasamos a 300.000, en esas 300.000 hay 300.000 compradores, también hay 300.000 vendedores. Pero la clave está en que estás con quien compra, con quien tiene el dinero.
1: Bienvenido a Hablemos de...
2: Buenas noches a todos. ¿Qué tal están? Qué gustazo volverlos a ver. Volvemos después de las vacaciones. Súper, súper contentos, súper animados. Y qué mejor que un invitado de verdad de excepción. Estoy súper, súper contenta de tener con nosotros a Enrique, Enrique Jiménez. Lo conozco hace como dos o tres días. No, no es cierto. Hace como bastante tiempo. Estamos súper contentos de estar aquí. Hoy vamos a hablar de además un tema que, que está muy, muy, muy de moda para además súper interesante cómo trabajar correctamente con los compradores y sobre todo cómo sacar los contratos. Ya le vamos a preguntar, no se preocupen que parte de esto es precisamente llevarnos todas las herramientas posibles para nuestro trabajo, porque al fin y al cabo lo que importa es que somos agentes inmobiliarios y queremos ser lo mejor, los más profesionales y queremos que pues todos así e intentemos llegar a serlo, ¿no? Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. No, al revés,
0: encantadísimo de que me hayas
2: invitado, súper,
0: ya nos en la última convención, porque nos vamos viendo, como tú bien dices, desde hace no sé más de ya 10 o 12 años que nos vamos viendo en cursos y en convenciones, en la última van, ah, nos tenemos que juntar y dicho y hecho, justo después de vacaciones, eh, feliz y contento de que además con, 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 todos los seguidores que tienes y con la gente que, que arrastras, pues de, pues oye, un honor estar aquí en, 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 tus, en, en tus portales Entre... y, para que, y que podamos eh, estar aquí. Hablemos de... Y, habemos, y, habemos, y, y vamos a darlo todo. ¿eh? Ya os digo que todo
2: lo que podamos eh, transmitir y podemos ayudar, porque al final se trata de aportar el máximo de lo posible, pues encantado. Ay, muchas gracias. Bueno, de nuevo, lo presento como debe de ser, que soy un trasto, ya me conocen. Eh, Enrique Jiménez es el CEO eh, de Property Buyers by Sonríe ok, uh -huh. ya nos contará él de su empresa y demás, de nuevo, gracias gracias Enrique. mira aquí ya tenemos gente que te está buscando, viendo desde RIMAX Metro Playa de Puerto Rico está José Luis Pajes, que es un gran amigo desde Argentina, Argentina un o gran sea que esta es, este es una Bien, fiesta está. es la fiesta de la información y de la formación, ¿no? Claro. Cuéntanos Enric Jiménez, ¿cómo llegaste al sector inmobiliario?
0: Pues jovencito y eso, y eso quiere decir que soy mayor eh... <risa> Hace 20, 27 años ya que estoy en el sector inmobiliario, yo empecé muy jovencito, salí de estudiar y me puse en una inmobiliaria de mi, de mi pueblo, yo soy de Mataró, de una ciudad cercana de Barcelona, y era el niño de los recados yo era el que llevaba las, las escrituras a la notaría y tal, ¿no? Y de ahí poco a poco, pues un carácter eh, que tengo afable y comercial, pues empecé a, a mis pinitos, de, a, a vender alguna cosita y demás, la verdad es que estaba en una inmobiliaria de las más eh, antiguas y prestigiosas de Maduro. Pues con ocho, bueno, ahora están en el año 95 ya de, 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 de vida, una, casi una, ¡Wow! una centenaria, por lo tanto, tengo, tuve muy buenos maestros. De ahí de un salto en temas comerciales a, a la parte de la promotora-constructora. Estuve pues, muchos años trabajando en promoción-construcción cuando todo aquello estaba, era director comercial de marketing de empresas que para que os hagáis una idea, teníamos 12.500 viviendas en, en, en el arco mediterráneo. En venta. Por lo tanto, yo llevaba equipos gigantescos de, de gente y de tal, ¿no? Todo esto, la promotora y demás, me llevó a, a, a también gestionar y gerenciar una empresa a que yo firmaba demasiadas escrituras, en el buen sentido de la palabra demasiadas, nunca es demasiado firmar, pero eh, con, con quejas de clientes compradores, ¿no? Yo era el que al final recibía todas las quejas de cliente comprador. Eh, estaba con los compradores ahí que vi por qué y tal, y por qué no me arreglan esto y lo otro, y por qué no me abren una puerta más grande para mi madre que va a enseñar de ruedas. Todo el mundo iba diciendo la suya, entonces yo dije: Es probable que eh, en el sector estemos dejando un poco de lado de la persona que paga la fiesta, no de, de, esa, de, de ese comprador que saca dinero de su bolsillo y que paga la fiesta de todo el mundo, no de, de las inmobiliarias, de los propietarios. Sí, que es verdad que el propietario acaba pagando la factura, pero si no sale el dinero del cliente comprador. Y dije: ¿y no hay servicios que, que se puedan dar y, y que alguien de.? algún tipo de ayuda a estos compradores investigué, vi que en Estados Unidos sobre todo ya funcionaba el sistema con los ABRs eh, que estaban especializados en compradores vi que también en Canadá, en Inglaterra empecé a estudiar un poco el concepto y en el año 2010 cuando la cosa iba mejor en este país inmobiliariamente hablando pues tenía un buen sueldo y, tenía, y, y era gerente de una buena empresa pues decidí eh, hacerme autónomo y montarme por mi cuenta ¿Por qué no, no es el, momento, es el mejor, el mejor momento para, para, como mínimo, saber que de ahí no vas a bajar, era ¿eh? todo para arriba. O sea, peor que donde estábamos, no íbamos a estar. Y nada, y monté la empresa Sonríe en 2010, que de ahí nace Sombríe, eh, y Property Buys es una joint venture que se hace en 2018. En el camino, año 2013, fundé y fui presidente cuatro, durante cuatro años de la Asociación Española de Personas Super Inmobiliario, de la cual aún sigo siendo miembro del consejo. Y, y, y encantado de ser una figura, como mínimo precursora en este país del servicio. Por lo tanto, hombre, después de casi 13 años dando servicio, firmando contratos y, y, y en crecimiento, hoy en día en la empresa somos 80 personas, estamos en 20 ciudades a nivel nacional y internacionalmente en 5 países, hombre, pues eh, algo ya sé de temas de, de contratos y de firmar contratos. Algo con has Dios.
2: hecho bien, ¿no? Parece, o sea, puedo incluir que algo sabes.
0: Y por lo tanto, eso es lo que quiero transmitir hoy, ¿no? La idea es cómo, cómo ayudaros a a quien quiera y a quien, y a quien crea, que primero se tiene que creer, a firmar contratos de, 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 de comprador y a, y, a, y a cobrar por un servicio que mucha gente, voy a dar muchas charlas muchas veces, como Ruiz estoy siempre por ahí por las Españas dando charlas en inmobiliarios y todos me dicen, Enrique yo hago lo mismo que tú,
2: pero sin cobrar. Entonces digo, pues entonces no hace lo mismo que yo, porque yo cobro. <ríe> si quieres hacer lo Exacto. mismo que yo, tienes que ser cobrando. Qué guay. Oye, una cosa que tienen que saber todos los que nos escuchan y después sabes, Enrique que después esto se convierte en podcast, o sea, que los que nos escucharán que sepan que eh, Enrique es precursor, según la Wikipedia, es el precursor de España de la figura del personal shopper inmobiliario. O sea, que mi enhorabuena, de verdad, es que es en un sector y en un momento súper difícil, como comentas, o sea, tener esa pasión y esas ganas por desarrollar algo, la verdad es que mi enhorabuena. Muchas gracias. A, a mi madre le hace
0: más ilusión eh, que salga yo en la Wikipedia. ¿Ah, sí? ¿Qué hombre sí que hombre así. Con ahora a, hablo con también.
2: <risas> Habla con las amigas y dices, es que sale en Wikipedia. <risas> ¡Ay, qué chulo! ¡Qué ilusión! La verdad es que qué guay. Oye, a ver, vamos a entrar un poquito en materia. Vale. ¿Cuáles crees que son como las diferentes eh, visiones del agente inmobiliario tra tradicional o un personal shopper? ¿En qué se diferencia?
0: B básicamente, yo, yo creo que, que, que tenemos que... que que aprender de los, de los buenos y de los mejores, que en este caso son empresas inmobiliarias americanas sobre todo, que, que ya hacen las cosas muy bien hace muchos años, ¿no? uh -huh. y que han aprendido a, a, a representar y no a intermediar. ¿no? La intermediación es, es costosa y además es eh, eh, desgasta. ¿no? Cuando tú al final estás hablando con dos personas, que no son del sector, y vas tirando de su corazoncito porque uno quiere vender caro, el otro quiere comprar barato y cada uno tira de su corazón y, y no de la cabeza, intermediar es, es, es difícil. Cuando representas, cuando te pones al lado de alguien, te pones al lado del, del vendedor y vas a muerte a por el mejor precio posible que puedas sacar porque es tu trabajo y representas a esa persona, esa persona se siente defendida. Y, y nosotros en nuestro caso defendemos a tope, al comprador y por lo tanto representamos al comprador. Cuando yo me pongo de acuerdo, porque en el 90 y largos por ciento de las operaciones se hacen operaciones con inmobiliarias, o sea, no, no vamos a partículas, a veces pones un banco, un particular, pero la mayoría son inmobiliarias, hablamos de los profesionales. Cuando dos profesionales defienden cada uno al suyo, porque evidentemente cada uno tiene que barrer para casa, pero representa, es donde se facilitan la, las operaciones, donde son más ágiles, donde además son más... Y después cada uno en el notario se siente defendido. Al final vamos a acabar en el mismo, porque probablemente tras dos partes intermediemos y pues lleguemos a un acuerdo. Pero cada uno se siente defendido como no te preocupes que yo voy a luchar a muerte el precio o no te preocupes que yo voy a negociar a muerte el precio. ¿no? Y que evidentemente pues voy a hacer mis due diligence legales y técnicas para poder... La clave es, para mí, rep o sea, independientemente de que cada uno representa una parte, es, es ese, ese punto de pasar del nivel de intermediar al nivel de,
2: de Al representar. Además tienes toda la razón. En el momento que te sientes representado, que sientes que alguien realmente está viendo por tus intereses, eh, te sientes... Eh, desde luego mucho mejor y mucho más satisfecho con el servicio, ¿no? Permíteme saludar, porque se me está juntando aquí mucha peña que te quiere saludar, entonces está Pilar Muñoz, ¿cómo estás Pilar? Qué gusto verte, Alejandro Ortega eh, desde Valencia, por aquí está Rosa Moratalla, eh, Víctor Figueroa, buenas tardes desde Tenerife. Eh, Pilar desde Málaga, dice Rosa Moratalla enhorabuena Enric, mi admiración absoluta porque yo no soporto a los compradores. Me lo ha dicho en repetidas,
0: en repetidas ocasiones, sé que Rosa, el comprador se le hace un poco bola y yo voy a intentar sí. que, que te lo opine de una manera más amable.
2: Fíjate que es muy curioso, a mí también era algo que siempre se me hacía bola porque obviamente en Valencia además tenemos el... Esa La dualidad, de, de, componente de, de que el les... componente más bonito porque es que se les cobra a los compradores sí. en Valencia. Entonces eh, están acostumbrados a pagar y tal, pero no es algo que les encante. Entonces llegan con una cara de te quiero, te amo, gracias por estar aquí. <risa> y Pero sin embargo, después de efectivamente hacer un buen trabajo, después de hacer un trabajo de representación, son los que más se referencian. Es curioso. En mi vida me han, me han recomendado más. imagina más dinero. Las recomendaciones de compradores que de vendedores. Es curioso, ¿eh?
0: Porque el vendedor, aunque está mucho más normalizada la figura del, del inmobiliario en el vendedor, el vendedor sigue eh, escamado, con siempre se queja, ah, porque es muy caro, el 5% es mucho, está siempre como ahí peleando. Y el comprador, como tiene una necesidad de servicio, cuando se le apunta ese servicio, como es muy claro que va a comprar, paga encantado porque está en un momento dulce, está en un momento positivo, que paga porque realmente tiene esa, esa, esas ganas. Por lo tanto, en esa diferencia de, de, de tratar a compradores y a vendedores, el, el vendedor está como un poco más eh, quemado en estos años y el, y el comprador está como más virgen en ese punto que podemos ayudarle a, a
2: servicio. Sí, además es un buen momento porque hay poco producto y entonces los vendedores, nos los compradores nos necesitan más que nunca. Y te bueno, tenemos aquí, bueno, aquí hay mercados para todos porque está, tenemos a gente desde Argentina, hay gente desde Caracas, Venezuela, o sea que hoy de verdad que es una fiesta internacional. ¡Qué chulo! Muy bien. Bueno, vamos a ver. Eh, no sé cuál quiero preguntarte. Yo creo que lo primero es ¿qué acciones son necesarias para ofrecer? O sea, porque antes yo siempre pienso que para ofrecer algo, antes tienes que tenerlo claro. Antes tienes que tener en tu oficina sus procesos, tenerlo dominado. O sea, no se trata de decir ¡Ay, hoy trabajo esto! Sin tener herramientas. Hoy administro alquileres. ¿Si tienes alguna aplicación para eso? no pero a partir de hoy la administro y a ver la, qué
0: tal me, Con un Excel y a ver cómo me funciona. Y a
2: ver cómo me funciona.
0: Cuéntame Mira, un poco. Primero, eh, y lo has dicho tú bien, el, el, la clave está en creérselo antes de empezar a hacer nada. Porque en esta dualidad inmobiliaria que hay gente como Rosa que siempre dice pues yo los compradores son difíciles y demás. No, primero es, oye, yo, yo me creo que puedo cobrar por un servicio. Eh, la clave está en cobrar por servicios. Y, 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 y me, como método... Me dar el método a toda, a todo ese servicio, la clave está en, en saber lo que quiere el cliente, porque esto yo, yo le llamo la, la localización, ¿no? Hay que ser globales en el servicio, pero locales a la vez, porque en Valencia seguro que no es lo mismo dar el servicio que en Barcelona, que ni en Málaga, que ni en ah, Cádiz, a... o en Cuenca, <risas> o en Venezuela. Quiero decir, cada, en cada en cada ciudad, en cada el día a día, porque en, en Valencia pues se cobran las dos partes, hay... hay es un primero un tema de saber qué es lo que quiere el cliente. Que nosotros lo que siempre preguntamos es qué es lo que quiere. Y paquetizamos. Quiero decir, nosotros tenemos servicio, todos son servicios inmobiliarios, pero se paquetizan. Se paquetiza la búsqueda, porque buscamos dentro y fuera de mercado. Se paquetiza la, la, la negociación, podemos negociar o no podemos negociar. O sea, el cliente puede elegir todo el pack o, o, o partes del pack, porque hay gente que nos viene con el piso debajo del brazo. Nos dice, oye, Enrique, ¿me puedes negociar esto?
2: Claro, habiéndolo es... es muy o sea, me, no,
0: nos entra y nos dice, vale, ¿qué quieres? De los cinco paquetes, que quieres? La negociación, la parte de... Nego la, perdón, la búsqueda, la negociación, la parte de due diligence, la due diligence legal y técnica. Nos contratan muchas veces arquitectos, o abogados, que eso se lo hacen ellos. Después la parte de la financiación, el cliente necesita, o no necesita financiación. Nosotros antes de empezar hacemos un filtro
2: y una, y una cualificación del cliente es exhaustiva. No empezamos a hacer nada si no sabemos que ese cliente se puede permitir a comprar lo que quiere. No sale corriendo a la calle diciendo ¿Quiere este? Vamos, pum. Nosotros
0: empezamos a trabajar cuando tenemos un dinero en nuestra cuenta y hemos firmado un contrato. O sea, nosotros la gente dice, bueno,
2: podéis empezar a envíame cosas a ver qué... No, no, no. Te envío cosas <ríe> cuando pagues. Eso es, es que eso es fundamental. Un, un comprador de México me decía, pero estamos atendiendo a muchos fondos de inversión y compradores de, de Latinoamérica, específicamente de México, que no están acostumbrados los compradores a cobrar. Y uno es, ¿Empieza, envíame cosas. No, a ver, espera, te explico. No, sí. Estos son mis servicios, esto es lo que voy a hacer, esto me tienes que ingresar, esto tiene, y era como, eh, no, gracias. Oye, no pasa, sí, no, no pasa nada. Prefiero no, pasa nada. no perder mi tiempo ni que él lo pierda. O sea, si él prefiere hacerlo, estupendo.
0: ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en el sector que vas a pasear gente y cuando llevas tres meses te dicen, pues tengo ahorrados 10.000 euros, estamos viendo pisos de 300.000? Oiga, usted con 10.000 euros no puede comprar un piso de 300.000. Nadie se lo ha dicho. Y como nadie se lo ha dicho, pues has estado invirtiendo, por decir, perdiendo tiempo de tres meses. Por lo tanto, la clave está en hacer una buena entrevista y en saber esos paquetes y sobre todo en saber ofrecerlos y saber ofrecer lo que el cliente quiere quiero decir que cuando tú dices el cliente es, es novato lo que quieres es que le negocies pues te haces hincapié en la negociación el cliente tiene miedo eso del tema de la parte legal y técnica pues métele caña al tema legal y técnico el cliente te viene diciendo hostia me han dicho que encontráis cosas fuera de mercado bueno pues incide en la parte fuera de mercado incides en cada parte del servicio que tú crees que puedes dar y que le aportas valor la clave de todo eso es aportarle valor si le aportas valor te paga encantado cada, cada euro que te deja. Si él tiene una hipoteca con CaixaBank suya o con Sabadell y tú coges esa hipoteca, lo trabajas con tus brokers y con demás y le sacas una un medio punto eh, a 20 años, esos son 12.000 euros. Pues si, si tú por el servicio eso le, 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 le cobras 2.000, está encantado de pagarte 12.000. Porque proyecta, que le doy valor, te pago dos pero me has ahorrado 12. Y la negociación es lo mismo. Te voy a cobrar tanto por negociación, si yo te ahorro 20.000 o 30.000 en negociación, te voy a cobrar por el paquete de negociación 3.000, o sea, al final de esos paquetes lo vas sumando y ya lo que dan servicio, pues no sé. por tanto, si lo tienes bien paquetizado, si lo tienes bien argumentado y sabes escuchar sobre todo al cliente, que es la clave, o sea, no, no queramos vender de todo, queramos vender lo que realmente el cliente quiere
2: comprar. Correcto. Y, importante tener esos servicios, porque no puedes ofrecer algo que no tienes. Entonces, sí, como dices, si sí voy a ofrecer un servicio técnico de revisión de infraestructura, de análisis del edificio, del estado de urbanismo, etcétera ten gente especializada en el claro, tema. Claro, gente en no el equipo? No necesariamente tuya, pero puedes no, tener o en el, el equipo. Sourcing, o... O, sí, 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 tú
0: puedes tener al final. Nosotros tenemos, por nuestro tamaño, tenemos departamento legal y departamento técnico... Y, Vuestro, en casa, en sitio. Eh, y hacemos los informes, pero, por ejemplo, no llegan, estos, nuestros departamentos, sobre todo esta, son fuertes en Barcelona y en Madrid, donde tenemos el 60% de nuestro negocio. Pero eh, en Asturias no tengo a nadie, pues en Asturias la gente o el franquiciado que tengo en Asturias lo que hace es buscar su vida en su entorno. No voy a mandar al técnico de aquí a Asturias porque solo un viaje cuesta más que el informe. Él eh, se busca su informe en, con la base que nosotros hacemos de checklist tenemos un informe básico en, el, en la empresa donde nosotros decimos ya por expediente hay que revisar esto 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 esto, esto la caldera que los grifos funcionen que las presiones suben
2: y bajan todo eso con ese checklist que se asomen y revisen que las bajantes ver cómo que están si sí, que revisen pero... los últimos cinco años de la comunidad de propietarios para que no le salgan eh, que no digan, no, pues en el año 2023 vamos a hacer el
0: ascensor nuevo y te toque a ti pagar 3.000 euros y digas, ah, uy, pero, uy, esto no lo habíamos calculado, ¿no? Por lo tanto, es tener bien los, 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 los servicios y, y ofrecerlos con calidad, evidentemente. Broke es lo mismo. O sea, puedes tener tres o cuatro contactos de banco que puedas tener, pero después yo recomiendo siempre trabajar con alguna empresa a nivel nacional que tenga, que sea fácil, que sea digital. Eh, tipo G box tipo triotecas, tipo, bueno, estas que son grandes y que al final tú puedes allí meter el producto, el, el, el cliente con sus datos, que además eh, por protección de datos se, se envían directamente y les das opciones,
2: ¿no? De mejorar lo que tienen en su casa. Claro, es que al final, si tú ayudas con eso, como dices, un medio punto en una hipoteca, son 12.000 euros al final del tiempo y es, es un valor. O sea, eso realmente le estás ayudando a alguien a... A crecer, ¿no? A, a tener un mucho mejor servicio. Bueno, entonces, ¿qué acciones son necesarias para ofrecer ese servicio? O sea, ya tenemos claro que lo primero es tener el servicio, tenerlo paquetizado. Me gusta mucho ese concepto porque si el comprador dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? Todo, ¿qué es todo, no? Eh, tenerlo no, ¿por paquetizado porque a lo mejor hay gente que te dice, no, no, tú búscamelo y yo ya me... Pero Rocío,
0: ¿tú le, le cobrarías lo mismo a una persona que necesita hipoteca o no necesita hipoteca? Es decir, el trabajo de buscar una hipoteca es trabajo, son horas, hay que mirarse cosas. Si si el serviz, si, si paga el contado, no le puedo cobrar lo mismo a alguien que paga el contado que a alguien que paga, que tiene necesita hipoteca. Si, si, él, si esa persona es abogado o es arquitecto y se va a mirar los papeles no me las voy a mirar yo, pues no le puedo cobrar ese servicio, que al fin, fin, final le Vamos a cobrar por lo que nos va a pedir. Y, y esa paquetización al cliente se le hace como más fácil. Y además el número, los números, cuando ves un número final y dices 12.000, 10.000, 15.000, la gente uh, se asusta, pero si ves 2.300, 4.100, eh, 1.800, lo ves en trocitos, parece como que pasa mejor sí, y no
2: pasa tanta bola, con... el que te dan está como más, los restaurantes, y los 12, ¿no? 12.000 Que tú euros. estás... Feliz pidiendo cosas del menú y, cuando, y el postre vale 7 o 8 euros y dices, toma,
0: bonito. Y cuando sumas dices, hostia, vaya hostia, me han pegado. Pues eso, estás en un menú cogiendo lo que tú te apetece del menú y si quieres el, el pack completo, sí que evidentemente tiene un poco de descuento porque pides el pack completo, pero tienes que tener. Eh, las acciones básicamente, eh, una vez tienes el, el, los servicios, sabes que los puedes dar, te lo crees, los tienes va, valorados, no, no te tiene que temblar el pulso, ni la voz cuando te hablan de honorarios porque bueno, ya le diré, no, no los honorarios son estos y los tengo y los defiendes a muerte y después otra cosa es que hagas descuentos y demás es anunciarlo, nosotros además también lo que hacemos mucho son eh, eh, landings y eh, en el inbound marketing este de atracción dando información sí. gratuita de valor, lo que hacemos es si se va a comprar una vivienda, tiene que mirar esto, esto y esto, o sea, todo lo que hay que hacer para que la gente diga, hostia, esta gente sabe y a partir de ahí, los atraes con información de valor para poderles dar, sobre todo, oye, ¿quieres invertir? ¿Quieres comprar? Pues haz de esta manera o de otra. Es muy importante que después comunicarlo. Sí que es verdad que por experiencia y porque hemos asesorado a empresas donde son empresas inmobiliarias de vendedor y han querido tener ese, 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 ese departamento de, de, de comprador, es difícil cuando alguien entra por vuestra puerta a comprar un piso que después se le cambia el chip. O sea, es más difícil, es más fácil encontrar a alguien fuera de los circuitos que nosotros lo que hacemos es ir fuera de los circuitos si, si alguien viene a, a tu casa a, a tu empresa para comprar un piso X quiere ver ese piso cuando tú le dices este piso no pero le puedo ofrecer los servicios personal shopper la gente le entra como un, un curso de cables porque dice no, no si sí, yo he venido a, a comprar un piso es como si un comprado alguien que busca un piso entra en nuestra web y no ve pisos porque tú entras en nuestra web y no hay ni un piso hay servicios, servicios de búsqueda, servicios de TAS, servicios de, 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 de técnicos legales, packs de garantía, pero no ves piso. Entonces la gente cuando entra allí dice, pues, si yo quiero un piso, yo no, yo no estoy buscando un asesor, se sale rápidamente. Esa dualidad al final se trata de, nos hemos dado cuenta que con el tiempo donde se encuentran más clientes es fuera de los canales de la inmobiliaria tradicional. Es decir, hay gente que necesita servicio y que sí que es verdad que puede ser que que cuando la gente empiece a entender el servicio más eh, con, con más años, eh, cuando pasen más años, será más fácil de poderlo hacer. Pero ahora mismo es más fácil tomar acciones fuera del entorno de la, de la inmobiliaria tradicional, porque la gente entra a una inmobiliaria a comprar pisos. Y entonces eso de que le ofrezca servicios le cuesta. Si los ofreces independientemente y, y captas gente de, que necesita esos servicios para
2: poder comprar, es mucho más fácil de poder firmar contratos. Fíjate que también se puede. ¿eh? Porque nosotros tenemos también ya, digamos, el, la estructura dentro de ese proceso de cuando entra un comprador donde efectivamente es después de la análisis, búsqueda eh, eh, y toda esa información, eh, le puedes decir, oye, pues perfectamente si este inmueble te queda, perfecto, estupendo. Pero si, si este mueble no te queda, que sepas te que tengo dos sí. niveles de servicios y eso siempre lo ofrecemos. El servicio de te meto en mi sistema y si llega algo bien, o sea que es solito, o un sistema, porque realmente sí, sí, sí. cuando les ofreces el, la, el sistema como tal, muchísima gente lo firma. No te voy a decir, ay, todo no, el mundo no, está en no, el no, pero hay mucha gente que dice, prefiero que me lo hagas, porque buscar pisos es divertido. Y hoy en día sí, sí. que faltan, pues obviamente sí, sí, sí. nosotros muchas veces nos enteramos antes de que vayan a suceder esas cosas. Entonces, quizás es cuando más valor tiene de cada comprador, ¿no?
0: Pero, ver, Rocío, tú me lo acabas de decir. Es que habéis conseguido hacer un protocolo de, 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 de agente de comprador. Al final, cuando enseñas algo no te gusta, automáticamente ofreces el servicio. Y esa repetición, además es un tema de entrenamiento. Es como, si tú quieres hacer una maratón, hombre, pues empieza a correr 5 o 10 kilómetros, no te metes a tirón, ¿no? Pues eh, si quieres vender un servicio personal shopper repite, 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 argumenta, 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 y con eso cada vez sabrás más para poder... porque yo cierro casi todos los contratos? No todos, pero si se me sienta alguien en mi despacho para el servicio, si realmente lo quiere contratar, yo, yo los acabo firmando casi todos. ¿Por qué? Porque... Ya llevo 13 años explicando lo mismo. Me he hecho, pues, con un discurso, perfecto. Si vosotros hacéis eso, es que solo puede haber éxito, solo puede haber firma, con claro. firma de contratos.
2: Leí un libro que es eh, el Personas Extraordinarias y por qué algunas tienen éxito y otras no. Y una de las grandes conclusiones del libro era porque las que tienen éxito, además de eh, encontrar el momento oportuno en el sitio oportuno, bla, 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 Básicamente tenían más de 10.000 horas de práctica y al final, 13 años, estabas hablando de seguramente más de 10.000 horas de práctica. Pero al final, es cómo puedes empezar a cobrar por esos servicios, teniéndolo claro, creyéndotelo, teniéndolo y, queriéndolos cobrar y,
0: y ofreciéndolos y entrenando y, y siendo constante. Al final, tienes que ser paciente y constante en tu, en tu ofrecimiento de servicios y finalmente, si lo que ofreces aporta valor, finalmente. Firmen contratos.
2: Seguro, seguro, seguro. Mira, por aquí dice, eh, bueno, se están saludando entre ellos, saludos desde Mar del Plata, dice Damián, está por aquí eh, Facundo, Pepito, bueno, está saludando a José Luis, dice este amigo es dueño de la empresa número uno para servicios de compradores en España. Le está contando José Luis al otro, o sea que bueno, te está presentando. Bueno, Oye, sí. eh, más cosas, pregunta, bueno, ahora, ¿Cuáles son las características de un buen personal shopper? O sea, yo como agente, ¿cómo puedo tomar la decisión? Porque siempre se ha dicho que el que maneja el inventario maneja la oportunidad, etc. Siempre estamos como muy enfocados al, a la captación. Esa es la realidad. A mí me educaron así. Uh -huh. ¿Cómo cambió el chip? ¿Cómo realmente de repente digo, oye, voy a tener este ofrecimiento Mira, de representación? Yo me, yo, yo, yo me he dado cuenta con el
0: tiempo que cuando tengo cuando yo tengo contratos de representación de compradores, y pueden ser viviendas de 100.000 euros, pero tenemos la suerte que yo por mi bagaje inmobiliario pues llevo pocos, pocas operaciones, pero llevo inversiones de 10, 15 millones de euros en, en tema de edificios. Cuando yo llevo un, un contrato de un cliente comprador reconocido en horarios, yo me siento el rey del mambo. Yo soy Superman. Yo es que me voy con una fuerza diciendo tengo al comprador al que paga la fiesta y lo tengo que sé lo que quiere y sé lo que le puedo ofrecer. Ese cambio de chip diciendo, hostia, voy a representar al que tiene la pasta y le voy a dar servicio, primero que es mucho más gratificante, creemos, ¿eh? el hecho de, de representarlo, de, de trabajarlo y demás, cuando salimos del notario, como le hemos dado tanto servicio, todos, todo es una fiesta, todo es alegría, todo es, le eh, regalamos una botella de vino de, de PSI, que se llama PSI, que es un primer de duelo que hay. O sea, todo, todo es como una especie de, de momento... Ah, no me ha llegado. No ha llegado aún porque... Ah. A, a, ya, porque a lo mejor están con el palé de la caja aún para parar ah, ok ok ok, okay. Pero, pero es un tema de, de, de relación con per, personal al final hacemos relaciones con esos compradores que probablemente me diréis muchos profesionales también se hacen relaciones con los vendedores y demás pero el cambio de chip es a, yo siempre y hace unos años que, que, que esta frase la, 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 la repito como un mantra ¿no? a un personal super inmobiliario cuando las cosas van bien nos va bien como a todos el mercado es alegre. Cuando las cosas van mal, tenemos a los compradores. pero también nos van bien las cosas. O sea Si hay mucho piso que no se vende, hay compradores que sí que compran. Oportunistas, inversores, gente... De pues como los tienes, tú sabes que si cada cosa que firmas, cada contrato que firmas, vas a conseguir una compra. no Porque en cada compra hay comprado un vendedor. Pero si se bajan las ventas, eh, si de 500.000 pasamos a 300.000, en esas 300.000 hay 300.000 compradores, también hay 300.000 vendedores, pero la clave está en que estás con quien compra, con quien tiene el dinero. Entonces, cambiar ese chip de decir, voy a ponerme a... Y eso también es, es un poco de mentalización, porque en eso sí que le doy la razón 100%. Eh, eh, Pensad que, que un, un, un comprador suele ser pesado, eh, suele ser... Eh, que, 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 te, que te dedica muchas horas. Rosa lo dice en, en ese caso, no, es, es que de verdad cuestan, se cuestan, pero tienes a quien tiene la pasta, o sea, mentalizándote con eso y además que tienes posibilidades de dar más servicio y de que tu empresa inmobiliaria facture más. Si estás acostumbrado, o sea, no tienes que dejar una cosa para hacer otra, simplemente tienes que especializarte en esa cosa y en, en ese servicio y, y por lo tanto crecer en esa parte de facturación. ¿no? Pero estoy de acuerdo que el comprador es, es un... Es más pesado, es más, es como, parece que nunca se decide. Es que, claro, este las vistas no acaban de tener, no, no es sur, el balcón, no, entonces, claro, lo cogerías a veces y lo matarías, pero dices, no, no pasa nada, haces un poquito de tal no, y mañana se lo ah. día." bien y, y acaban
2: comprando. Pensad que nosotros estamos en cerca de. de pero los, bueno, tienes monta? la ventaja, Enrique perdona sí. que te interrumpa, no, tienes no? la ventaja de los programas estos de los gemelos y esos claro, que claro. están educando. O sea, claro. de alguna forma nos ayudan a educar a los consumidores y le dices, ¿qué quieres? ¿Que te hagan lo de los gemelos? Eso, ¿Que sí. te lleve una casa que no puedas comprar? Claro, 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 <risa> claro.
0: Sí, porque además hacen eso para porque dicen, no, yo quiero esto, vale, quieres es esto? ¿Tienes 800.000? No, tienes 600.000. Pues hay que cambiar, o de zona, porque esta casa no la podemos coger con un helicóptero y cambiarla de zona. Tienes que cambiar de zona o subir el presupuesto. Y es clave, y, y, y todo esto nos ayuda mucho. Y, y sí que es verdad que, claro, es que nos llevan, me, si no recuerdo mal, 17 o 18 años de ventaja. tanto, eh, Ellos están ya más de 30 años dando servicios a compradores. Aquí en España nosotros llevamos, pues eso desde 2010 aproximadamente, como algo profesional, algo que después se ha podido hacer la asociación. Y bueno, aún nos queda muchísimo por aprender y muchísimo camino por el
2: Dice Andrés Atenor, que está por aquí, dice, estamos lejos de aplicarlo en Córdoba, Argentina. Yo creo que esta, esta frase aplica para todo el mundo mundial. O sea, al final es un tema de tú tener claro qué es lo que ofreces. Está claro que si el 100% de la gente no lo ofrece, tú puedes ser el diferenciador. O sea, al final es encontrar a esas personas. Porque además, cuando haces con un comprador, te haces con un comprador. Por ejemplo, hablaba Enrique del perfil de inversionistas. Cuando tú le demuestras a un inversionista que lo entiendes, que habla su idioma y le consigues su producto, ¿qué pasa, Enrique? Al sí, sí. final... Es que Lo es, tienes, al final tienes te compras gran... en exclusivo casi sin, sin pedirlo y, ni y, y, sigue y sigue comprando contigo porque, se, se, porque estoy pues, convencida que Andrés estoy convencida que ha habido clientes que solo te compran a ti y que pero, solo si, te recomiendan fíjate, a ti o sea.
0: conocemos los dos bien a Rosiris Rosiris es una persona que, que empezó a hacer de personal shopping en Madrid en un pueblecito de Madrid, no en Madrid capital o sea, la gente dice, esto funciona solo en Madrid capital en, 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 en Barcelona, en Málaga Mentira. O sea, nosotros tenemos agentes que, a ver, como todo, los problemas son diferentes, pero tenemos agentes en Murcia, tenemos agentes en Asturias, tenemos agentes en Cádiz, tenemos agentes en, en, en Alicante, en Valencia, eh, en Bilbao, mmm, en pueblecitos de Cataluña más pequeñitos tipo San Cubat, Tarrasa, eh, Girona, donde te lo creas, donde te lo creas que realmente puedes aportar un servicio. Entonces, si si ahora nos fuéramos 15 años atrás, estaríamos hablando de lo mismo de la exclusiva del vendedor. Es trabaja, trabajábamos todos en abierto y decíamos, bueno, pues ahora vamos a trabajar. Y y eso gente, es imposible. No, la exclusiva solo puede ser en ciudades, en gente, que tal aquí en este pueblecito la gente no da exclusivas. Pues hay pueblecitos o ciudades más pequeñas que, que tal, como Cristino en, en, en Valladolid, que tiene las exclusivas que quiere, porque las tiene todas. Entonces, es entiendo que tiene ese, uy, esto aquí va a llegar tarde. Es primero convencimiento, creérselo y trabajar.
2: Convencimiento. Preparar tu oficina para esos servicios, tenerlo claro, tener un buen marketing donde, como dice Enric, pues al final hoy en día todo se maneja a través de las redes sociales, entonces tienes que tener ese mensaje para que la gente quiera escucharte, tienes que tener claro y además tienes que definir qué tipo de compradores quieres quieres captar, ¿no? Definir cuáles son tus buyer personas, nunca mejor dicho. Claro, ¿en, en,
3: en,
0: ¿en qué te especializas? Quiero decir, ¿tú qué, qué buscas? ¿Clientes que busquen en la zona alta de tu zona? Sí que es verdad que, que, que si queréis empezar, empezando por, por segmentos de arriba o por inversores. O sea, no, no, no hablo de valores. ¿eh? No, nosotros buscamos pisos de 50.000 euros y de 60.000 euros. Eh, pero, pero el segmento es gente de dinero, porque entiende y, y pagan por servicios. ¿eh? La parejita joven que empieza y que quiere un piso de 120.000 euros llegan allá a la oficina y se te asustan, porque normal dices, uy, ¿esto qué es? no Pero segmentos medio altos, altos, pero cuando tienes claro tu segmento, pero es que hay personal shoppers de naves industriales, de temas comerciales, de oficinas, de solares, o sea, quiere decir, el personal shopper inmobiliario no es exclusivo de viviendas, es la especialización de alguien que, que vela por los intereses de un comprador y que se especializa en eso, se especializa sobre todo en la zona que la conoce bien y que tiene esos contactos que puede ser que que una persona particular no podía trabajar, pero que tiene sus inmobiliarias, sus arquitectos, sus abogados, sus administradores de fincas, eh, algún banco. Y todo ese trabajo y ese entramado es dominó la situación y domino el mercado tanto de que tú solo no vas a llegar ni tan rápido, ni tan lejos, ni tan bien de lo que puedo hacer.
2: Correcto. Me encanta, es, me encanta escucharte, Enrique. Podríamos estar aquí toda la tarde y yo sé que tenemos el tiempo reducido, nos quedan todavía ahí unos momentos. Eh, por aquí dice José Luis: Yo estoy logrando exclusivas del comprador sin dudas, informando y educando mucho al lead o a la oportunidad o al prospecto.
0: Es educación, estoy de acuerdo, José Luis. Ya sabes que en eso hemos hablado muchas veces. Eh, es, eh, decimos que tenemos que educar. ¿eh? Eso es un tema de.
2: ¿Cómo firmar mi primera exclusiva, Enrique? Tú, 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 ¿eh? Yo Mira, estoy empezando.
0: Eh, la, las exclusivas, ah, como bien digo, o sea, tienen que. que que creerse, ¿no? O sea, que, que aportas un valor de tanta diferenciación que, que el cliente tiene que captarlo. Tiene que captar que realmente hay un tema de servicio de diferenciación. Y la clave de todo esto es estar en dar en el en el punto exacto de lo que necesita el cliente. Yo, y repito, más más, más veces que explico yo el servicio, poca gente en España probablemente, por los años y por el, por el volumen, pero pero al inicio me equivocaba porque no paraba de hablar. Yo, me, yo, yo, tenía un, yo tenía aquí en la cabeza un, un sistema que, que, que estaba muy aprendido y muy tal, pero es que sentaba se la gente y le lanzaba y, y, y le vomitaba toda la información. Además, lo hacía al revés. Yo cuando empezaba a hablar, eh, me decían, pero esto tal, ¿esto qué puede costar? Y te decían, pues oye, 10.000 euros, 12.000. Entonces la gente se quedaba con el 12.000, y entonces tú seguías hablando, pero esa persona tenía aquí en la mente 12.000, 12.000, 12.000, 12.000. Estuviste hablando y no te escuchaban, porque tú ibas hablando y yo, 12.000, 12.000, 12.000. Entonces, ahora le hemos cambiado todo el sistema y lo que hacemos es escuchar. La clave para firmar tu este primer contrato es primero escuchar. ¿Qué necesita el cliente? Si, lo que si te dice, a mí clientes es que me dicen, mira, yo es que mi mujer y yo los fines de semana nos gusta entrar en internet, y visitar casas cuando nos lo pasamos bien. Eh, mi marido es un directivo importante de una gran compañía y sabe negociar muy bien, es un tío muy serio. Y mi cuñado es abogado. Eh, y la hipoteca, pues en la en casa en que somos muy clientes de toda la vida, me lo van a dar. Les digo que no les puedo ayudar, que, que, que quieren, que haga magia, que no es que sal, vosotros encontráis chollos. No, mentira. Nosotros no encontramos chollos. Nosotros damos buen servicio, hacemos que compres a un buen precio, precio de mercado, con, con las con la mayoría de las salvedades que pueden haber en una compraventa chequeadas antes de ir a, a buscar. Con todo el trabajito hecho, porque si está hecho el trabajo, cuando vamos a comprar, pues tenemos los deberes hechos y es más fácil decir, oiga, no, yo tengo la hipoteca concedida, puedo hacer las arras, puedo llegar a este precio. Por lo tanto, como tenemos los deberes hechos, hemos hecho los deberes, somos más efectivos. Pero mmm, la clave de todo esto es preguntar, yo siempre pregunto, cuando se sienta alguien delante de mi mesa, ¿por qué has venido a mí ¿Qué es lo que quieres, que te, qué, qué, qué has oído de mí o del equipo o de, la, o, de, o de la marca que te pueda ayudar? Hostia, me han dicho, Enrique, que encuentras cosas fuera del mercado. Entonces le digo, sí, es verdad. Pero no siempre, no te quiero engañar. Encontramos el 20% del mercado, pero ha habido veces que hemos enseñado a una persona cinco pisos fuera de mercado y a otro no le hemos enseñado ninguna, porque yo no fabrico pisos fuera de mercado. Los pisos de mercado llegan, yo tengo mi, mi, mi red eh, pues muy trabajada y me llegan muchas cosas, pero eh, le escucho, oye mira, Enrique, es que nosotros tenemos tuvimos un problema en una documentación que firmamos unas arras, un año perdimos 2.000 euros de reserva, pues me, me enfoco. A decirle que somos los, la, la hostia en patinete eh, de, de, en el departamento legal, que tengo a 73 personas a, mirándose con cariño cada letra de su contrato. Entonces, potencio eh, lo que necesita el cliente. Y el resto también se lo explico, lo adorno, porque probablemente el resto también le guste, pues le gustará la parte de la hipoteca, tal. Pero siempre alguien viene a verte por una necesidad. Una vez sepas exactamente la necesidad que tiene ese cliente, que le escuches. Se la ofrece, se la potencias y, evidentemente, que le aportes valor, porque te digas, oye, yo aquí te puedo ayudar, soy la mejor para ayudar en esto, y estoy seguro de que en un ochenta y pico largos por ciento firmas ese contrato.
3: Súper,
2: Hablando contigo es como que te dan ganas de salir corriendo y decir, ¿dónde está el primer cliente que hay? Venga, que venga, que venga. <risa> no, súper, la verdad es que, como dices tú, hay que trabajarlo. Esto no se, sé, Roma no se hizo en un día, hay que practicarlo. Pero teniendo claro sí. que efectivamente se puede hacer, ¿no? Por aquí dice Víctor, Mía, muy interesante. Nosotros estamos trabajando en este tema hace poco, pero con mucha intensidad. Tomo buena nota de todo. O se saludos desde Salta, muy interesante. ¿Dónde Salta, Mati? No sé dónde Salta. Desde, muy interesante la charla. O sea, Tal cual. <risa> la verdad es que trabajar con compradores, eh, como te comento. Siempre me ha costado trabajo porque efectivamente no es alguien que conozcas previamente. En muchos de mis casos era gente que venía directamente a ver una sí. propiedad mía. Entonces era como el shock de a ver si te encajas, si no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el... pero una vez que trabajas bien, por ejemplo, me acuerdo que en una de las visitas una, una compradora con unos compradores, educaba muy bien al cliente, comprado, al cliente vendedor y les hacía salirse de su casa. Era un chalet y entonces salían con los niños, el perro, etcétera, y me dejaban tranquilamente en su casa y estábamos sentados en la terraza. Y el comprador me dijo, estoy impactada de que no esté nadie en la casa. Digo, es que, que de qué otra manera puedes disfrutar esto. Y era como es que nunca me han tratado así y al final es eso la gente te recuerda y te recomienda por cómo la haces sentir okay, okay. si tienes el nivel de especialización como dices tú y te enfocas inclusive puedes perfectamente hablar con tu compañero que representa no tu compañero de la misma oficina pero tu compañero inmobiliario sí, sí, o sí. con el propietario porque en este caso puedes eh, digamos hablar inclusive con aquellos que ponen sus sus mensajitos de abstenerse inmobiliarias porque tú no estás queriendo intermediar con su prisa. Tú lo que quieres es ¿Cómo le dices a eso? ¿Cómo le dices, hablo de parte de tal? No, no, nosotros en este caso, cuando hay gente que pone inmobiliarias, ¿no?, eh, podemos
0: acceder a sus pisos porque sí que es verdad que la gente cuando le explicas el personal a inmobiliario, según la edad, se pueden saturar y demás y decimos, mire, soy el abogado, soy el representante, soy el arquitecto, o sea, abogado y arquitecto, palabras clave para que un propietario te enseñe la casa sin miedo de digas, ah, tú eres un inmobiliario en encubierta. Entonces, puedes ir a acceder a esos pisos, eh, el, el cliente, nosotros siempre visitamos primero la vivienda, después el cliente, en la mayoría de casos, eh, pero la clave está en eso, ¿no? en, en ofrecer ese punto de hasta dónde no puedes llegar tú. F, fijaros que eh, somos un filtro de cara al vendedor. Pensad también en ese tema de segmentos, ¿no? el, el tema de la gente deportistas, de élite, famosos y demás que, que muchas veces eh, no quieren porque si saben quién está detrás el precio o no se mueve o sube, ¿no? O nosotros, sube, nosotros, somos, nosotros representamos a gente muchas veces que no sabemos, que, que no quieren que sepan quién es. Nos dan poderes y demás para que eh, nosotros firmemos y en el día del notario pongamos a alguien en, como que, que, no, que no que porque probablemente se pueda ese, ese punto de privacidad. Hay tantas herramientas que un personal shopper puede utilizar. O sea, si alguien me viene y me dice, Enrique, yo quiero que me dé el servicio, me da igual lo que me pero yo no quiero que sepa la, quién soy porque es un casoplón de 4 millones de euros y yo soy un empresario reputado y no quiero que sepan quién soy. Pues guay. O sea, si, si tú quieres eso, yo te doy eso. O sea, el personal inmobiliario, tiene que dar el servicio que quiera el cliente comprador. Esa es la clave. Una vez tengáis
2: la clave, el clic de el por qué están ahí, si apretáis ahí, es un contrato firmado. Seguro. Qué chulo. wow, Esto es, esto es un curso, ¿eh? Qué pena que no lo estamos cobrando, Enrique. <risa> <risa> es, es lo que he dicho al principio, lo, lo voy a dar todo, siempre lo
0: intentamos dar todo porque aportamos valor y realmente la gente dice, hostia, pero cuando tú vas a dar los cursos, explicas tus trucos. Claro, porque yo quiero que seamos muchos más y que esto el servicio, o sea, cuando yo empecé en Barcelona, era, era tenía el 90% del mercado, el 90, eh. Pero, pero porque eran 10 operaciones al año, porque hacían nueve, las hacía yo. Pero, ¿qué hice? que la gente entrara en la asociación de personal shopper, de información. Yo yo he creado mi propia competencia en España. Les he dado servi les he dado el, 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 la formación para que sean iguales de buenos que yo, porque a mí, si tengo gente buena, me hacen superarme, no me hacen apalancarme. Pero es que al mercado ya no son de 10, sino son de 1.000. Yo de mis 1.000 cojo mi porcion, mi porcioncita del 10%, por aunque sea el 10%, pero son 100. Pues antes hacía 10, ahora hago 100. Esa es la clave. Es que la gente lo dé, que la gente sepa lo que es, que la gente eh, pueda dar el servicio y que... Cuanto más que sea, seamos,
2: mejor se ah, mejor sí, se vale. trabajará en el sistema, ¿no? Eso, Yo claro. creo que es, eso es parte interesantísima. hoy una cosa que por aquí nos no preguntan. ¿Consideras que se puede cobrar por representar al comprador y parte de la comisión de quien tiene la captación que te comparte 50-50 su comisión por representante del cliente comprador? Muchos saludos. agradecido desde max Premium de Bogotá, Colombia.
3: Pues os
0: digo una, un ejemplo que me ha pasado la semana pasada. La semana pasada estuve en Mallorca firmando una, una compra de una casa de un, de un valor importante de casi 2 millones de euros eh, y nosotros teníamos con el cliente pactados nuestros honorarios. Hasta ahí bien. Nuestra agente comercial, hablando con nosotros cuando negociamos, era una casa que estaba por 1.720.000, si no recuerdo mal, y, y conseguimos una rebaja de 120.000 euros, que está muy bien. Y, y de vez en cuando hay inmobiliarias que dicen, oye, nosotros estamos dispuestos a compartir la comisión y demás. ¿no? Hay algunos casos que hacemos que, esa, que ese descuento se haga directamente del precio, porque nosotros no, ya nos comprometemos en el contrato de que no vamos a ocupar de nadie más que no sea de la parte compradora para, para que el conflicto de interés no exista y que vean que realmente un, luchamos por sus intereses. Ajá. Y en este caso, nos han, nos han dado eh, la mitad de los honorarios de una casa de ese importe, que ha sido un importe importante. Pues cuando hemos llamado al, al, al propietario después de firmar y demás, le hemos dicho, dime el número de cuenta donde tengo que ingresar 30.000 euros que te voy a devolver de unos honorarios que, 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 que cobré y que son para ti, porque al final es un descuento de precio porque tú has pagado esos honorarios. El tío que es alemán, eh, un directivo de una empresa muy importante de transporte... No te lo creía. Ha dicho que... ¿qué? ¿Que me vas? O sea, dice, mira, yo ya estaba contento con el servicio, estaba flipando, se lo estaba complicando a todos mis amigos, pero voy a enviar una carta, un email a todo el que quiera comprar casa en España que compre con vosotros. Esos 30.000, que evidentemente es una pasta importante que para de factura tendrías eh, cuidado, eh, se nos van a convertir en, en, probablemente en 100.000 de, de, de Claro, este al
2: final es, es la, la proyección que tú tengas, el trabajo con ese comprador, el, el detalle, el tender esos cuidados. Fíjate que una de las cosas además es algo importante para comentar a todos los que nos están oyendo, una amiga mía de Barcelona me decía: cada vez que capto una exclusiva, el primero que se le envío es a Enric, porque él le cobra a sus clientes y yo a los míos. Correcto. Entonces, estoy encantadísima porque él hace un trabajo, yo hago otro trabajo y, y encantada. Tenemos y muchos que es lo
0: que muchos hacer. compañeros, muchos compañeros en Barcelona, mucho más en Barcelona y en Madrid, que es donde yo tengo mi bagaje y donde me conoce mucha más gente, donde tengo buenas relaciones y tal, es que piensan en nuestra empresa. La gente dice: pero si ya tengo la exclusiva, antes de subirla a cualquier portal, y tal y, la, o, y, y muchas veces en, en prospecciones, dicen, hostia, esto me parece, porque nosotros además en nuestra página web, anunciamos cada mes todo el listado de lo que estamos buscando, y lo actualizamos, que si entra en nuestra página web, hay un apartado que pone demandas y ahí ponemos todo lo que buscamos, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, todo lo que vamos buscando. La gente se lo lee y dice, hostia, esto lo están buscando, pues para qué voy a hacer, eh, antes de meter en la parte de marketing, bien. subirlo a internet, hacer las fotos profesionales, le envío un correo con el tal, que venga a verlo, y si se lo queda, Yo, eh, vosotros cobráis, nosotros cobramos, cada uno de su parte, y dos contentos. ¿Sabes? Eso, está, eso pasa, pasa y pasa
2: mucho. Y, y cada vez más y me alegro Sabes que, Enric, al final es eso es lo que hablamos al principio, profesionalización. Se llama el, el compartir información, es que genera riqueza para todos. No, si hay mucha gente que tiene esta eh, mentalidad de... De, 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 pequeñez, sí, sí, sí. ¿no? de pequeñito de, de, y de mi parcela y, sí, mío, mío, y no te lo voy consejo. a colaborar y no te lo voy a compartir y dices, qué tontería, al final es cuanto más das, más generas más haces y te genera más negocio te digo que ya lo había oído y no solo por una persona, ¿eh? ya me lo habían comentado de cada vez que me entra un producto como Enric le cobra a sus clientes y está muy encantado, yo le cobro a los míos vamos pero fíjate que nos
0: pasa a veces al revés. Hay gente, como tú bien dices, muy obtusa, que llamamos en nuestro equipo. Oye, queremos ir a ver una vivienda, pero ¿eres particular o profesional? No, soy profesional, pero cobro al comprador. Ah, no te la enseño. ¿Cómo que no te la enseño? Si yo soy representante del comprador, además te voy a pedir un euro. No, 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 no. Nosotros no colaboramos con nadie. Digo, pero repito, yo no estoy hablando de colaborar, estoy hablando de que me hicieras una vivienda porque tú vas a cobrar. ¿Qué hemos hecho? En alguna ocasión hemos hecho, hemos ido a comprar, hemos llamado siendo particulares, hemos ido a comprar, hemos comprado. Eh, ya con todo tal y hemos llamado y hemos dicho habla con el propietario que, que al final hemos ido a comprar y que no me quería saltar tus honorarios porque son tuyos que yo no te iba a pedir nada pero, no, pero es negativo cerrarle no, las puertas a un propietario a un comprador real con esa obtusidad de decir no porque esto para que no me, si no te lo voy a quitar si es, si es tuyo si yo no quiero el piso si no me interesa de mi cliente por lo tanto esa parte de no colaborar es tan, o sea, ya están tan arcaica, eh, pero no
2: aún hay, ¿eh? Aún hay que de esos que cuestan... Que yo, <risa> ¿Me lo dices o me lo cuentas? No, no hay, que... hay cosas tremendas. Está claro que al final, de nuevo, eh, y siempre lo hablo en todos los foros, no se trata de vamos a juntarnos porque nosotros somos los buenos y vamos a ver, vamos a quitarnos a los malos. No, buenos y malos van a existir toda la vida. Sí, empieza por casa, sí, empieza sí. por ti, por tu casa. Ten claro qué servicios ofreces, comunícaselos a tus clientes, califica muy bien a tus clientes, porque no hay cosa peor que colaborar con alguien que no tiene calificado a tu cliente. Que haces una visita, personalmente me ha pasado que haces una visita con un colaborador y vas a ver un chalet adosado y llega su cliente y dice, está bien, pero yo quiero un independiente y bueno, sí. te dan ganas en ese momento sí. de ser tipo al eh, americano. De ¡Ah, pa, pa! <risa> <risa> es
0: así, es así. Sí, porque al final el tiempo es valioso. Una de las cosas que vendemos nosotros es el tiempo, el valor del tiempo. O sea, la gente no dedica eh, 80, 90 o 100 horas en pisos, dedica tres porque la, la, las horas las, las dedicamos nosotros. Para nosotros el valor es importante, el del tiempo. O sea, el, el económico, evidentemente, pero al final si, sin tiempo no hay dinero. Si nos morimos, se acaba todo. Por lo tanto, ese, ese valor del tiempo que es tuyo y mío, yo no te puedo hacer perder, el, no me puedo perder. O sea... Yo puedo perder el mío si quiero, pero no puedo a un profesional hacerle perder su tiempo, ¿no? Porque es valioso. Entonces nosotros siempre somos en eso súper estrictos y súper cuadriculados. O sea, esto lo hacemos así porque sabemos que cuando vamos, vamos. O sea, cuando hacemos una visita con un cliente, es que eso está muy caliente ya. Entonces, son visitas muy productivas. La gente muchas veces dice, hostia, es que vas a venir? Con... Primero vienes tú... Y, y, y haces perderme el tiempo. Digo, no, yo, yo te haré perder el tiempo en esta, pero en, probablemente en otra no. O sea, yo necesito que mi cliente vaya a ver las dos que le encajan. Pero pero ya te acabará tocando. O sea, si colaboras... Tengo que verlas, sabes?
2: porque si el cliente me dijo no quiero puertas blancas o no quiero puertas color madera porque ahora ya no se llevan... Pues eso sí. que decir. bueno, claro, bueno mira, a lo mejor eso se ve las fotos, pero, pero, pero
0: bueno. Pero, sí, pero un, un ejemplo muy claro. Nos contrató una mujer en, 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 en un meeting point, en una feria inmobiliaria, en 2016 porque iba una silla de, de una motorcita de estas, ¿no? Y estaba cansada de llamar a las inmobiliarias y que les decía, mira, la, la, mi, mi sillita de esta de, de motorcito mide, no recuerdo, de metro diez, de, de rueda a rueda. El ascensor tiene que tener una boca de más de metro diez, porque si no, no entro. El comercial decía, pensaría en el hueco y ah, ahí... Eh. Sí, sí, sí que entra, señora, sí que entra. Y en todas iba, ¡pum! Y la mujer no podía entrar. Entonces se me metieron los cabres que te ganas. Y dice yo solo los voy a contratar para que alguien vaya a medir antes de ir al piso. Entonces nosotros íbamos a medir antes de ir al piso. Metro 20, entra el carrito. Podemos ver el piso. Metro, eh, es el piso ideal. No entra el carrito. ¿Me va a cambiar usted el ascensor? No. Pues no lo visitamos. No, pero es que es muy bonito. Que sí, que sí, pero que no entra el carrito. Punto pelota. Y ya está. Entonces, cosas tan sencillas como para no perder el tiempo. Pues eso es lo que hacemos.
2: Oye, Enric, ¿no te ha pasado que cuando el, el síndrome del inmobiliario, esto es broma, ya estamos finalizando pero ¿no te ha pasado con el síndrome del inmobiliario que en un grupo de inmobiliarios dices oye estoy buscando un no sé un ático de tanto y los inmobiliarios empiezan no pero tengo un chalet
0: buenísimo una planta baja con un patio espectacular ¿Qué, <risa> que no has entendido que es un
2: ático lo que busco lo que Ay, me así. pasa un montón empiezo ¿Sí? oye necesito edificios y empiezan eh, edificios en Valencia y el primer mensaje te van tengo uno en tengo, tengo un Granada eh, no, Dije tengo Valencia granada,
0: Tengo uno en Granada buenísimo, que es la hostia Ya, ya, pero que está en Granada y busco en Valencia Es así es, es. Sí. Bueno, porque es, tienes sí. lo que... Pero fíjate en ese Cambio de rol, ¿no? O sea, yo tengo lo que tengo Pero, si, pero pensad, si empezáis a tener Compradores reales, que, que después El producto estará, si confía alguien En vosotros, después el producto se encontrará A través de, ojalá de profesionales Que, que sea mucho más fácil, porque Dos profesionales se entienden en 10 minutos ¿Es así?
2: Claro, claro Mira, por aquí dice, por ahí María Pérez, dice, qué gran idea lo del personal y cómo, cómo muchas inmobiliarias le hablaban primero al personal shopper ya que estaba con ello, ¿no? Eh, Rosa, por aquí dice, dice me ha encantado la clase magistral, espero aplicar aunque sea alguna perla, gracias a los dos. Dice José Luis, ¿qué tan vamos a, importante? La vamos a convertir al final, la vamos a convertir a Rosa al final, ¿eh? la comprador, ya verás. Que, que, que es buenísima. Rosa te vende le vende eh, hielos a los esquimales. O sea, es de las personas mejores vendedoras que he conocido en mi vida. Eh, dos cosas. Es, tú cobras por los servicios, pero por cantidad, no por porcentaje, ¿correcto? Correcto. Nosotros no cobramos
0: porcentaje. El, eh, porque porque es, es contraproducente para nuestro cliente. Al igual que es totalmente racional para la parte vendedora, o sea, es un win-win, yo te vendo la casa más cara, cobro más. Yo, de al revés, no podría hacerlo, porque si yo cobrar un porcentaje pequeñito, si yo le digo a un cliente, sí, yo voy a bajarlo al tope máximo posible, ¿en qué momento he dejado de negociar para poder cobrar más? Entonces, nosotros lo que hacemos son tarifas claras. Según el proyecto, según la dificultad y según la complejidad, le damos un precio y una tarifa. Cerrada desde el inicio, que compre más barato más caro después, sino para el mismo importe. Eso me gusta. Eso te tendré que preguntar más. Sí, ahí
2: podemos profundizar. No. Ahí,
0: ahí podríamos estar hablando media hora más larga del tema de las tarifas. Sí, sí, sí. sí. Hay... Pero bueno, tenemos
2: que... tenemos el tiempo que tenemos, sobre todo porque si no, la gente se aburre muchísimo. No, sí. no es cierto. No, no, sea, no estoy impresionada porque no se ha sí. movido nadie. Todo el mundo está ahí súper atento. Ahí. A ver qué sale, a ver qué sale. Ok, José Luis dice: ¿Qué tan importante es reducir la oferta de inmuebles que se le presenta a un cliente comprador? Ahí viene. Eso. Muy bueno. Eso es muy bueno. Al final
0: reduces, porque además la, la capacidad de decisión, cuando tienes tres cosas que te gustan, no es lo mismo que si tienes 11 cosas que no te gustan, dos que te gustan menos, una que te gusta más, dos que te gustan un poquito. O sea, al final, si te di tres cosas a elegir que cuadran con lo que buscas, elegirás la, la mejor de las tres y sabrás que pocas cosas puedes ir a mejorar. Entonces, el, el reducir y el concretar hace que el cliente tome la decisión mucho más rápido. Nuestro trabajo es ese, ¿no? Es el de filtrar mucho. Mucha cosa que no, mucha paja, para al final ir al detalle y en ese detalle, pues somos francotiradores, ¿no? No, ¿no? O sea, están los que pueden ir disparando en el aire y van cayendo, ¿no? O sea, el oye, tengo un montón de aquí de cosas, otro montón de aquí de cosas y voy cruzando hasta que las flechitas encajan y nosotros estamos ahí desde una, desde una torre, tranquilos, esperando, apuntando eh, y
2: tenemos solo un disparo, pa Y disparamos y nos llevamos el patrón. Qué chulo, me encanta, me encanta la idea. Es verdad, dice que en las tiendas de helados venden más las que tienen menos sabores. Uh -huh. Cuanto tienes muchísimos sabores de escoger, es probable que ni siquiera compres. Te vuelves loco. Porque, sí, porque es, te 18, cansas. El 18, cerebro 18 es como, bandejas,
0: 18 bandejas y dices, ¿por dónde empiezo? Las que tienen las de siempre. Los, eh, la, la tachela, Vainilla, chocolate, limón, y y tal, Dices, ahí voy, que me gusta. Bueno, ahora me apetece esto. Y coge y lo compra De buena calidad no? y ya sí, sí, está. Y, y los compradores pasa
2: que cuanto más ven más se confunden, terminan sin saber bien. Una de las herramientas por ejemplo como Personal Shopper es que eh, le des herramientas a tus clientes cuando haces las visitas, ¿eh? para que ellos mismos puedan ir calificando la vivienda, que tengan toda la información y demás. Es que Enrique y yo hicimos el mismo curso hace tropecientos años de Personal Shopper y algo me acuerdo todavía. Total, total, total. Sí, sí, sí. Ahí hay... Al final, quien, dicen, quien, quien tuvo, retuvo. Exacto, exacto. Oye, Enric, de verdad, no sé si alguien quiera, tienen cinco minutos para hacerle alguna pregunta, o sea, que pueden aprovechar. Estamos aquí todos súper interesados. Te digo que no se ha movido nadie de, de la entrevista, con lo cual, guay. Eso es buena señal. ¿Qué, qué quieren que le preguntemos a Enrique Este es el momento. Venga, apuntaros. Hago eh, <ríe> ah, bueno, que... una cosa que yo no te he preguntado, que... que dice quiero una, quiero ya segunda sesión con Enrique venga
0: podemos ir haciendo podemos ir haciendo hasta para hasta por, 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 por temas eh pues otro día hablamos de tarifas otro día hablamos de porque al final esto está para mucho wow, eh, sí se sería para super
2: guay la verdad es que bien bueno básicamente yo creo que es algo que, que todo el mundo me pregunta y yo y además me gusta a, eh, hacerlo es cómo contactan contigo ¿Cómo te encuentran en las redes? ¿Cómo... Mira,
0: nosotros hacemos tres tipos de captación de clientes. ¿vale? Básicamente es la parte de Inbound Marketing. Trabajamos con, con, con contenido de calidad. Nuestros departamentos de marketing y, y los mismos agentes pues dan valores de la guía de cómo invertir en Valencia. Eh, cómo comparte un piso sin problemas y no sé dónde. Entonces todo eso genera un tema de Inbound. Y tal. Después la segunda parte, trabajamos mucho lo que llamamos la galaxia de contactos. Trabajamos haciéndonos nosotros ponernos en medio como sol, entonces vamos a hacer una serie de galaxias, de, de, de planetas que hace la galaxia, que, que pues ahí está, en, en, las más cercanitas al sol eh, son las más de confianza, ¿no? Pues amigos, conocidos, que, que les expliques el servicio. Y te vas alejando y las más lejanas, pues son las más frías, que son LinkedIn, ¿no? Que te pones a trabajar, pues a, a buscar directivos y a buscar historias para, para que te trabaje. Por lo tanto, tenemos una parte mucho de. De, de networking, de, después la parte de, de, de inbound marketing que, que hace que realmente también podamos llegar a esos clientes y la parte de, de la, la, la tradicional de publicidad. También nos metemos en, en, en segmentos de una cierta calidad pues anunciándonos como cualquiera se anuncia y demás. Y por esas tres bandas, son las Sí, sí, no, no, no juego, pero, pero por ejemplo, revista de golf sería perfecta, un tema de hoteles de lujo, pues
2: ahí va se a ser
0: y, y funciona.
2: Me parece Oye, que hay dos preguntas por ahí. Sí, sí, la... te iba a decir antes de que nos vayamos que no se nos vayan. ¿Qué porcentaje de éxito tiene? Ah, no, antes había. ¿Cómo tangibilizas el proceso de elección de inmuebles para facilitarle la elección al comprador? Pues trabajamos con un sistema que le llamo yo, que, que lo
0: inventé así para mi equipo para hacerlo más fácil, el semáforo.
3: ¿no? Entonces,
0: nosotros todo lo que vamos cogiendo de información lo metemos en un Excel sencillito, donde están las fotos, el piso y demás, y le ponemos semáforo. De colores del semáforo, el rojo, el amarillo y el verde. Es muy fácil de entender. El rojo es no gusta, allí no llegamos ni de coña. El amarillo está en la, en la nevera, si conseguimos precio y tal nos puede gustar. Y los verdes se cuadran en precio, en, en, en localización y demás. Por lo tanto, vamos con ese punto de semáforo y el cliente va viendo que hemos hecho 80 visitas, de las cuales él ha visto 15 y de que los 15, pues hay tres que están muy en, en, el, en, el, en
2: la, la proposición. Vale. Eh, ¿Qué porcentaje de éxito tienes, Enrique? Es decir, ¿cierras todos los encargos o te quedan algunos imposibles de completar?
0: Quedan algunos imposibles de completar.
2: Yo creo que cada vez vas afinando más. Claro, también, ¿no? porque
0: al principio era, es un contrato, a ver si sale una la falta y lo escogíamos todos. Ahora mismo somos más, más exclusivos y más especiales en eso. Y ahora mismo, si no recuerdo mal, en este último año, haciendo los números de hasta, hasta junio, eh, estamos en un 87% de, de, de resultados. quiero decir que 9 de cada 10 los firmamos, 1 de cada 10.
2: Wow, bien. Eh, por aquí, el cliente que está indeciso compra después. ¿Les insistes cuántas veces? Si sabe que ya tiene todo el mundo, pero le falta la decisión. Uy, perdón, estoy leyendo como no, no, el no, cliente pero... que está indeciso que quiere comprar después o compra después. ¿Le insistes cuántas veces? Ah, Así vale. Si sabes vale. que ya tiene todo, resultó, pero le falta el típico indeciso. Sí, ¿no? le dice, oye, el, el mercado... Es Uy, es que el mercado, es que las noticias, el mundo se va a caer, etcétera Nosotros nunca
0: ponemos una pistola en el pecho a nadie para que compren. Simplemente les decimos... Lo que sí que es... Nosotros tenemos el derecho a dejar de trabajar eh, y, y como hemos cobrado una provisión de fondos es... O sea, nosotros eh, si hemos hecho nuestro trabajo y el cliente es el que no toma la decisión, no trabajamos eternamente. Quiero decir, llega un momento que le decimos, esto es lo que hay, si tu, tu toma de decisión no es ahora, vas a perder esto, después vas a tener que comparar, vas a comprar siempre los pisos que vas a ver adelante con este que sí que encajaba y, por tanto, nosotros dejamos de trabajar aquí. Nuestro contrato es unilateral entre las partes. El cliente puede decir, dejo de trabajar con nosotros, nosotros también, pero la clave de esto es que no hemos perdido el tiempo ni el dinero porque hemos jugado una de fondos.
2: Por tanto, insistimos, pero si el cliente no quiere avanzar, pues no lo Vale, otra cosa, esa, esa es mía. ¡Ja! de esto, el periodo 3-4 meses, o sea, tampoco te hace eso. Nuestros, con, ¿no? nuestros contratos son de 6
0: meses, porque ah. y renovables mes a mes, porque siempre le dejamos un margen, porque entendemos de que según cuando viene la mitad de año, pues está agosto por el medio, las vacaciones, ya sabéis que en España eh, hay veces que nos paramos 4-5 sí. semanas eh, tranquilamente, como si no Sí, nada. no
2: pasa nada, Entonces, efectivamente. Como pasa. Como pasa eh, lo único que pasan son las facturas, pero lo demás es, no pasa nada. <risa>
0: Yo, yo tengo un cliente que, que compra siempre en agosto, que sabe que comprar en agosto es bueno porque los que están es que quieren vender y tienen ganas y él va haciendo ofertas hasta que algunos se la hace. o sea que en agosto es bueno. Pero quiero decirte que como tenemos esos meses por el medio, pues es más difícil. Pero nosotros la, nuestra media actual está en tres, en tres meses y medio aproximadamente nuestra media actual eh, hacemos
2: cosas en un mes Sí, porque no hay tanto producto, o sea que no, ahora no. lo tienes, vamos, vamos por lo mismo, o sea sí, sí. y además pero, hay pero... que educar en el mismo sentido de educar al comprador oh, sí, es. Total, total, total. Hay dos polos, ¿eh? El inversor, que este se decide en un mes,
0: en un mes y medio, este va, pam, 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 rápido, gira, gira, gira. Y el comprador es un poquito más tranquilo, un poquito en la toma de decisión, quiere estar más seguro. Entonces, la, a un comprador más tradicional nos iríamos a tres, cuatro meses y un inversor nos iríamos a uno o dos meses.
2: Vale, estupendo. Oye, dice, ¿y si no cierras algunos, ¿qué pasa con la provisión de fondos? Entiendo vale. que si has trabajado, etcétera, lo que dijiste. No, nos la quedamos, sí, sí. Vale, vale, bien. Eso de pero... trabajar, trabajar gratis no nos gusta mucho. No, ¿verdad? Sí. Pero obviamente es que si no cierra, es que muchas veces el cliente no está preparado, pero tú has hecho no, su trabajo.
0: No es un momento y nosotros hemos hecho nuestro trabajo,
2: porque además hemos hecho sí. informes, hemos desplazado, hemos hecho visitas. Eso es... Vale, mira, eso es, es una cosa para corregir en mi en mi caso. No, sí, yo estoy encantada porque estas entrevistas le ayudan a todo el mundo, pero a, a la que más es a mí. Claro, claro, claro. Eh, clasificas a los compradores de qué manera. Sí, básicamente por el, por el
0: perfil. Nosotros tenemos eh, clientes inversores, eh, me, me, pequeños, medianos y grandes, y después clientes compradores de segmento, de vivienda primera vivienda hasta 300.000 euros, después vivienda de reposición y después vivienda de lujo. Y después tenemos pues, toda la parte local comercial, oficina, que son otros tipos de clientes. Pero normalmente se los tenemos diferenciados, el grueso importante, entre segmentos y en tres segmentos y en dos tipos, en, en, en inversor y comprador
2: final. Súper, súper, súper. Oye, pues se nos acaban las preguntas, ya no hacemos las preguntas, sino aquí seguimos, ya llevamos la hora que, que solemos tener. Perfecto. No me queda más que... Ah, bueno. Eh, no sé si les dijiste, no logro recordar, si les dijiste cómo te localizaban.
0: Bueno, yo, sol, solo poniendo Enrique Jiménez en, 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 en Google. En Wikipedia. Google sale, sale, <risa> estoy en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Eh, poniendo Enrique Jiménez, trajera, es el segundo apellido, me encuentran en todos lados. Quiero decir, nuestra, nuestras redes sociales se mueven, pero yo las mías son abiertas, son todas para... para o sea, es fácil es encontrarme. En, a la que google en mi nombre. Enrique Jiménez, ya sal, yo creo que ya salen y me pueden en cualquier momento contactar, seguir y yo he encantado de que si por privado me envían algún mensaje de ayudar, lo que se pueda, en lo que sea. Todo lo que podamos ayudar y que la gente aprenda del, del servicio para el sector y para mejorar el sector altruistamente, de verdad, de todo corazón, lo hacemos porque queremos ayudar a, a los compañeros a que esto funcione, que tengamos, seamos más profesionales y nos... están nos... oyendo
2: de toda Latinoamérica, esto ¿eh? Tú sabes lo que es el trabajo que te acabas de echar encima. Bueno, ¿eh? no, yo, yo <risa> creo que, lo, que, que podemos conseguirlo. <risa> eso, eso. Oye, Enrique no me queda más que agradecerte, de verdad estoy súper contenta, de nuevo, porque me has ayudado a mí en determinadas cosas y sobre todo porque has compartido información valiosísima. Yo creo que de verdad que cualquiera que esté aquí y diga que en su pueblo no se puede mmm, es porque no que quiere cambie, hacerlo. Que cambie el chip. Es que buen. cambie el chip y además que es, hay una gran oportunidad porque la gente que compra, desde luego, eh, hay unos que pasan verdaderos eh, problemas. De hecho, me decía, no sé a quién le compró, por cierto, que me contaron hoy que Messi había comprado un chaletazo en sí. Ibiza En Ibiza, ya problemas. Que, y que había tenido problemas, ¿no? Que no tenía cédula de habitabilidad Porque y pequeños no, detalles.
0: Pues, Tiene que ir con un personal shopper.
2: <risa> no sé, es que no sé quién la compró, entonces digo, uy, no vaya a ir a meter la pata. No, no es cierto. <risa> pero desde luego pues hay que tener cuidado y hay que trabajar con profesionales gracias a todos, mira aquí te está saludando todo el mundo muchas gracias a los que nos habéis camino. aguantado aquí esta charla larga que ojalá os hayamos aportado gracias, gracias, gracias mira Fidel no te había saludado también, están por ahí oye, muchísimas gracias muchas gracias, gracias a, a todos a, a ti por, por esta oportunidad y que nos vemos prontito en algún,
0: en, en algún sábado seguro que nos vemos y nos podemos dar una abrazo seguro, gracias. seguro, gracias Venga, que vaya muy bien. Chao a todos.
1: Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio. Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío Gegasque en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. O visita mi sitio web, rociogegasque.com.